1: Heute Folge 4: Fetisch, Fische und Feueralarm und leider ohne mich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime. White Life. Ich bin Helen und vor mir sitzt diesmal…
0: Jan, hallo und herzlich willkommen zu True Crime Wildlife Life.
1: Vielleicht erkennt ihr die Stimme. Das ist Jan, der uns immer das Intro macht für True Crime White Life und auch die Trailer für uns einspricht. Jan, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du hier?
0: Ich bin Jan und äh, ich bin eigentlich immer nur eine Trailerstimme gewesen hier und bin Junge, 31 Jahre alt, lebe derzeit in München und bin durch die Blutsverwandtschaft mit Helen äh, verbandelt.
1: Das stimmt. Da war was. Genau, da Jan, war ja was. Jan vertritt heute Vanessa und hat uns auch ein paar tolle Fälle mitgebracht und ich bin ganz gespannt, wie das jetzt wird mit jemand anderem hier im Podcast und freue mich mal. Äh, auch deine Fälle zu hören. Bevor wir jetzt aber starten, habe ich erstmal noch Hörerfeedback. Wir haben auf oh. die vorletzte Folge, also die Folge Nummer 2, nämlich relativ viel Feedback bekommen. Und das fand ich auch ganz spannend. Zum Beispiel hat uns Nele geschrieben, dass die Kameljockeys mittlerweile von jemand anderem betrieben werden. Also ich hatte da erzählt, dass es Kinderjockeys gibt, aber ich nach dem Jahr 2005 dazu keine Infos mehr gefunden habe. Und das liegt daran, dass es mittlerweile neue Jockeys gibt. Und Jan, hast du eine Idee, was es sein könnte? Affen. Nee.
0: Es sind Affen.
1: <lacht> es sind tatsächlich mittlerweile Roboter. Also die Nein. haben so kleine Roboter. Das sieht echt witzig aus. So kleine <lacht> Quadrate mit bunten Trikots. Also die reichen Leute, die da ihre Kamele äh, bei den Wettbewerb teilnehmen lassen, können dann die Farbe von dem Roboter aussuchen. Die Roboter haben eine, so eine kleine Peitsche in der Hand und dann, <lacht> fahr, fahr, dann, dann fahren die Besitzer mit einem Jeep neben den Kamelen lang und können die anfeuern per Walkie Talkie, der an dem Roboter befestigt ist, und können dann Knöpfchen drücken, um die Peitsche zu betätigen.
0: Nee, es klingt auch vernünftig. Ja,
1: also, vielen Dank für den Hinweis, Nele. Danke. Danke, Nele. Und dann habe ich noch von, also das haben relativ viele geschrieben, dass es ja auch nicht nur so Kamelwettbewerbe gibt, sondern ganz viele Schönheitswettbewerbe. Und gerade der Kuhwettbewerb wurde ganz oft genannt. Also dass es auch in Deutschland ganz viele Milchkühe gibt, die Schönheitswettbewerbe machen. Das habe ich mir auch mal angeschaut. Und tatsächlich ist es so, dass die Kühe hier in Deutschland bei diesen Wettbewerben mit schwarzem und weißen Haarspray angesprüht werden. Es gibt auch Kühe, die bekommen eine Heu-Diät vor dem Wettbewerb. Und es werden sogar extra kuh eingeflogen, die dann die Euter nochmal schön glänzend machen, <lacht> ähm, damit sie besser aussehen. Aber tatsächlich ist es da eher so, dass es nicht um die Schönheit geht, so wie bei den Kamelen im äh, Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern da geht es auch um Profit. Also diese Kühe, die können bis zu 40 Liter am Tag geben. Und da geht es halt darum, wie fest der Euter ist und das geht da um die Zucht. Also, also es eher noch ein, ja, es
0: ist so ein Zuchtding, ne? Ja,
1: ja nochmal ein klein bisschen was anderes, aber tatsächlich auch relativ krass. Und das hatte auch jemand geschrieben, dass er, der, glaube ich, habe ich den gleichen Bericht gefunden aus dem Jahr 2018. Da gab es die cool Lady Gaga, die hatte viermal in Folge gewonnen.
0: Da, selbstverständlich, wer auch sonst. Ja, wunderbar. Das sind gute ja. Informationen. Ja. Ich habe noch zu der Folge mit den Schönheitswettbewerben, äh, das habe ich mir jetzt nicht ganz genau rausgesucht, äh, aber das hatte ich dann auch gefunden, ist, dass es natürlich neben diesen Wettbewerben auch Kriminalität gibt bei diesen Wettbewerben und zwar werden häufiger Kamele gestohlen ähm, und Nein. es gibt dann eine richtig kleine Mafia und da werden äh, regelmäßig auch Leute für verknackt, die versuchen diese teuren Kamele letztendlich zu stehlen und die werden dann ja zu ziemlich hohen Strafen da verknackt, das ist da kein Kavaliersdelikt.
1: Ja, das lohnt sich wahrscheinlich, wenn so ein das Kamel lohnt. irgendwie drei Millionen wert ist.
0: Aber wenn nur so ein drei Millionen Kamel dann irgendwie, Ich meine, was machst du dann damit? Du kannst ja nicht dann im Nachbardorf auf, die, auf den Schönheitswettbewerb gehen und <lacht> Moment mal, das ist doch meine Hilde.
1: Stimmt, aber vielleicht kaufst du dir dann jemand für 500.000 ab, statt für drei.
0: Möglich, wenn hast, er einfach schöne äh. Kamele mag. Ja, also wie Oder gesagt. Oder umlackieren, wie beim
1: Auto. <lacht> Oder halt eine OP machen, ne? wie es ja scheinbar einige da machen. Ja, aber lass uns doch mal zu dem ersten Fall kommen, beziehungsweise zuerst gibt es ja noch den, äu, äu, den Blaulichtreport. Blaulichtreport,
0: Blaulichtreport, Blaulichtreport, Blaulichtreport. Der Blaulichtreport, Blaulichtreport, Blaulichtreport. Blaulichtreport.
1: Also. Ich berichte von einem Fall der Feuerwehr aus London in Edmonton aus dem Jahr 2018. Und zwar hat sich da der Papagei Jesse oder die Papageien Jesse drei Tage lang auf dem Dach ihrer Besitzer verschanzt und die hat sich geweigert zurückzukehren. Die Besitzer haben dann gedacht, ach Mist, vielleicht hat die sich verletzt und haben die Feuerwehr gerufen, weil sie ja, sich dann sie selber nicht runterbekommen haben. Der Feuerwehrmann ist dann nach oben gegangen und sollte den Papagei retten. Und als Hinweis haben die Besitzer gesagt, sag dem Papagei am besten, I love you, um so einen Bond mit dem aufzubauen. Und dann ist der Feuerwehrmann auch hin und sagt, I love you. Und dann hat der Papagei gesagt, I love you back. Und dann dachte der Feuerwehrmann, alles klar. Super, wollte den Papagei nehmen und dann hat der Papagei gerufen, fuck off und ist aufs nächste Dach geflogen.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Ja, Jessie ist leider stur geblieben. Die ja, mein Jessie spricht auch übrigens noch türkisch und griechisch, aber es hat wohl auf keiner der Sprachen funktioniert und weil dem Papagei es dann wohl gut ging, haben sie die Aktion abgebrochen.
0: Aber schön, dass sie da hochgegangen ist. Ich hatte jetzt gedacht, dass so in dem Moment, in dem Jesse sagt, I love you too, dass dann irgendwie so eine romantische Beziehung ist und die beiden <lacht> fliegen auf die Kanaren und happily ever after, aber <lacht> fuck off ist natürlich auch eine gute Antwort.
1: Also auf das auf jeden ist Fall ein, ein ra rapider Wandel in der Beziehung.
0: Ja, erinnert mich an mein Datingleben.
1: <lacht>
0: <lacht> Tinder. <lacht> Here we go. Ah, großartig. Der Blaulichtreport. 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 Ja, Papageien. Sehr gut. Ich habe auch, hab auch tatsächlich noch einen Papagei, auch einen aus London. Echt? Vielleicht ist das doch, ja, äh, ein bisschen, bisschen älterer allerdings. Das Ganze ist eine Geschichte, die uns von einem Autor namens Jeremy Clay überliefert ist, aus dem 19. Jahrhundert, also Ende des 19. Jahrhunderts. ist
1: so, eine richtig alte Geschichte.
0: Eine richtig alte Geschichte, aber eine ziemlich gute Geschichte auch. Und ich, ich habe sie gefunden, ich habe in meinen Recherchen in den untiefen alter Bibliotheken, in verstaubten... Verstaubten Archiven habe ich da gestöbert und bin auf die Geschichte von einem Papagei getroffen, der keinen Namen hat, aber der etwas sehr, sehr Schönes angestellt hat, was vielleicht auch eine Art Blaulichtreport sein könnte. Und zwar sieht es so aus, dass es diesen Papageien gab in einem Pub in London. Und das war der Papagei des Wirt in diesem Pub. Und eines Abends sind zwei Briten, zwei Londoner Junggesellen, Arthur Crow und George Tibbett. Die sind da in diesem Pub zugange und versuchen eine hübsche, junge Deutsche aufzureißen. Und während sie da mit dieser Deutschen am Reden sind, kommt ein italienischer eiscreme namens <lacht> Brambani. Ja, Brambani.
1: Brambani, ja, der, hat einen Namen.
0: der hat einen Namen. alle haben einen Namen, nur der Papagei nicht. Also Brambani kommt in diesen Pub hinein und straight zu dem Papageien, weil er hat sich in den Kopf gesetzt, den Papageien italienisch beizubringen. <lacht>
1: Ja klar, was sonst?
0: Ja, das ist so, ne, ich weiß nicht, so 1870, ich weiß ja nicht, wie viele Italiener sich da in London aufgehalten haben, dauerhaft nicht, aber... Naja, Brambani geht also nach hinten zum Papageien und versucht irgendwie mit ihm Italienisch zu sprechen. Und das Problem war nur, dass der Papagei halt nicht wirklich Lust auf Italienisch hatte und offenbar auch nicht so Lust auf Brambani und an hat angefangen stattdessen massiv zu fluchen. Und mit den schlimmsten Schimpfwörtern beschreibt Jeremy Clay das. Völlig am Rumfluchen. Und das bekommen Crow und Tibbet mit. Weil die gedacht haben, dass dieser Italiener und nicht der Papagei oh nein. am Fluchen waren. <lacht> Ja, die haben gedacht, das wäre der gewesen und zwar nicht einfach nur irgendwie in diesen Pub geflucht, das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, dass jemand in den Pub flucht. Nein, sie haben gedacht, er würde diese junge deutsche Dame, mit der sie da am Flirten waren, beleidigen und sind natürlich zu ihm hin und meinten, was soll denn der, was soll der Mist hier, mein Lieber, so nicht. Und Brambani sagt so, nein, das, äh, das war der Papagei, das war ich gar nicht, das,
1: <lacht>
0: das Glaubt tut mir leid. Ja, und der Papagei war dann
1: ruhig oder wie?
0: Ja, der Brambagger hat dann die Klappe gehalten, so wie es oh. aussieht. Ja. Und Jeremy Clay schreibt dann: Ja, Brambani was forced to flee for his life, weil die beiden wollten ihn dann prügeln. Ja. Also Brambani so
1: musste um sein Leben rennen.
0: Brambani musste um sein Leben rennen, und zwar wurde er verfolgt von Crow Tibbet, der deutschen jungen Dame, die das natürlich auch nicht auf sich hat sitzen lassen wollen, und noch einem wütenden Mob hinterher. Und die laufen dann quasi durch die Straßen von London, ja, bis zu seinem Eiscremeladen, den er da hat und werden dann aufgehalten und zwar vom Neffen von Brambani, der lustigerweise John heißt. Also scheint es hier irgendeiner Eingeheiratung gegeben zu haben, wer weiß das. Und der kommt halt aus diesem Eiscremeladen raus, sagt hier, stopp. Hört bloß auf und versucht, diesen diesen wütenden Mob dazu zu bewegen, nach Hause zu gehen. Bis dann letztendlich, während der Mob dann angefangen hat, John zu verprügeln, weil Brambani hinten... Oh nein. Ja, tatsächlich. Während er hinten in seinem Laden sich irgendwie verschanzt hat, kommt dann die Polizei und löst das relativ schnell dann auf. Crow und Tibbet werden ins Gefängnis gebracht.
1: Aber auch geil, dass er Crow heißt, das ist ja Krähe.
0: Ja, natürlich. <lacht> Gegen Papagei. <Guy. lacht> Wer gewinnt? Und ja, die beiden, die beiden Herren werden hier ins Gefängnis gebracht, während wiederum der Papagei ganz unbehelligt davon kommt.
1: Und das Ende der Story ist, dass dann diese schöne Deutsche was mit dem Italiener angefangen hat? oder?
0: <lacht> wir, wir, wir wissen es nicht. Wir, das ist nicht überliefert. Da, da, da hält sich Jeremy Clay dann doch recht bedeckt, was das angeht. Aber ich dachte, das ist irgendwie so eine schöne kleine... Das ist, eine Kleine schöne, Anekdote, ja. das
1: ist eine schöne Trinkgeschichte. Auf die es ich ist direkt, eine gute Trinkgeschichte. Es ist eine richtig gute Trinkgeschichte und auf die würde ich direkt gerne aufspringen, weil ich habe <lacht> auch eine Trinkgeschichte. Und mhm. zwar, du kennst ja bestimmt den Film Hangover, oder?
0: Ich hörte davon.
1: Der ist aus dem Jahr 2009 und ich habe ein Verbrechen aus dem Jahr 2012. Okay. Und da ist was relativ Ähnliches passiert. Kannst du dir vorstellen, was vielleicht passiert ist?
0: Ein Verbrechen aus dem mhm. Jahre 2012, wo was, was Ähnliches du? passiert ist wie Hangover. Ja. Ich kann mir ein Rudel Papageien. <lacht> hat es geht eine... nicht um
1: Papageien, aber wir sind bei Vögeln.
0: Also, ein Rudel Wellensittiche äh, hat im Preisaufschreiben von der Brigitte einen Flug nach Las Vegas gewonnen mhm. und sich dann so besoffen, dass sie in Venedig rausgekommen sind aus Versehen.
1: Fast. Also, ich es auch. <lacht> also, also, im Jahr 2012 sind die beiden Touristen, die walisischen Touristen Riz Owen Jones, 21, und Carrie Mules, 20, in ihrem mhm. Hotelzimmer in Australien aufgewacht. Und fanden einen Pinguin in ihrem Apartment. Und da gibt es wirklich so Videos, die einen so dran erinnern, wie die Leute bei Hangover aufwachen, wo das Huhn dann durch das Hotelzimmer ja, oder der rennt. Ja, vor allem. Ja, genau. Also, und pass auf, sie haben auch was sehr ähnliches gemacht. Das hat sich nämlich herausgestellt, <lacht> dass die beiden nachts in SeaWorld Australia eingebrochen sind und mit den Delfinen geschwommen sind. <lacht> sie haben dann, das verstehe ich jetzt nicht, was da genau passiert ist, sie haben einen Feuerlöscher im Haifischbecken losgehen lassen und haben den armen Dirk geklaut. Dirk ist ein Ach. Pinguin da. Und sie haben nach eigenen Angaben das Beste, was in ihrer Inkompetenz möglich war, gemacht, um, um sich um Dirk zu kümmern. Aber dann haben Einheimische beobachtet, wie die beiden versucht haben, Dirk heimlich im Kanal freizulassen, weil es ihnen doch unangenehm war. Weil einige Leute Dirk gesucht haben. Klar. Ja, aber weil sie beobachtet worden sind, sind sie leider relativ schnell gefasst worden. Und äh, sind zu so jeweils 1000 Dollar Strafe verurteilt worden. Und der Richter hat sie drum gebeten, in Zukunft etwas weniger Wodka zu trinken.
0: Das ist enorm wenig Kohle. <lacht> Eigentlich schon. 1000 Euro sind enorm wenig Kohle dafür, dass man einen richtig guten Abend in SeaWorld <lacht> hat. Und, einen Papagei und man glaubt. muss sagen,
1: es ist keinem der Tiere, was passiert. Auch ging es. trotz Schreck am Ende gut.
0: <lacht> das finde ich super. Na, ich denke mir, keine Ahnung, wenn man ein Auto kaputt oder eine ne Schramme in ein Auto fährt, das kostet dich mehrere tausend Euro. Das ist unfassbar teuer. Ja. In Australien <lacht> in Seaworld einzubrechen. <lacht> mit den fucking Delfinen zu schwimmen. Wofür du wahrscheinlich zu den Öffnungszeiten enorm viel Kohle bezahlen würdest. Das Denn müssen wir mal googeln. Es ist unfassbar. Tausend,
1: tausend... Tausend, tausend ich, pro Person.
0: Ta tausend pro Be ja gut. Also, ob ich das jetzt mit alleine mache oder dich mitnehme oder so, das ist ja... Ich finde das gut. Ich finde, dass es in diesen Super davon gekommen
1: also man, es gibt dann auch so ein Video, was ich gefunden habe von der BBC, wo sie, wo einer von beiden interviewt wird und das ist ihm, glaube ich, schon peinlich, aber ich meine, er lässt sich vom Kamerateam filmen, also wahrscheinlich hat er innerlich schon ein bisschen gefeiert.
0: Ja, absolut. Das ist großartig. Ja, ja toll, tolle, also toll, das ist, ähm, wir haben hier in München auch ein World. Ja. <lacht> Weiß nicht, ob die Pinguine haben.
1: Ich wollte gerade fragen, ist das jetzt so Markus-Lanz-Übergang oder?
0: <lacht> und übrigens haben wir auch ähm, hier in München ein Sieber. Na, Ich dachte mir nur, Übergang, ich habe ja keine Ahnung, wie man hier so einen Übergang macht. Ich dachte mir nur so, was, äh, was vielleicht tatsächlich ein ganz guter Übergang ist. Du warst ja gerade in Australien
1: Ja. und ich
0: habe noch eine kleine Geschichte aus Neuseeland, möchte ich sagen. ist nur eine ganz kleine Geschichte über einen kätzischen Dieb okay. und zwar über äh, Brigitte.
1: Brigitte.
0: Brigitte. Brigitte ist ähm, …
1: Ein Mann oder eine Frau? Brigitte? Ist eine Katze.
0: Brigitte. Brigitte wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es Brigitte. Brigitte ist sechs Jahre alt, ist eine Katze und äh, hat einen kleinen Skandal ausgelöst in Neuseeland, auf jeden Fall in ihrer Nachbarschaft, weil Brigitte hat einen Fetisch. Aha. Und zwar hat Brigitte einen Fetisch für, für Männerunterwäsche.
1: <lacht>
0: und sie war, hat diesen Fetisch irgendwie auch sehr ausgelebt in der Nachbarschaft und zwar so weit, dass sie in die Nachbarhäuser eingebrochen ist.
1: Und sie hat nur Männerunterwäsche geklaut.
0: Ja, und hat bei den Nachbarn und, also bei den Nachbarn, nicht bei den Nachbarinnen, ja, bei den Nachbarn die Unterwäsche aus den Wohnungen von den Wäscheständern geklaut und zwar Socken und Unterhosen. Hauptsächlich geringelte. <lacht> Das sieht man ganz gut, es gibt ein Bild, das kann ich dir schicken, vielleicht kann man das auf Insta stellen oder so, das ist sehr ja. schön.
1: Also wir hatten ja schon, ich glaube, Vanessa hatte schon mal erzählt von diebischen Katzen, ja. äh, die in der Nachbarschaft rumgelaufen sind und auch Wäsche geklaut haben, wahrscheinlich mhm. weil denen die Krallen abgeschnitten worden sind, aber dass sie nur auf Männersachen gehen, das hatten wir noch nicht, das wundert mich auch, das frage ich mich, haben sie ihre Unterwäsche bei 60 Grad gewaschen? <lacht>
0: Das weiß ich auch nicht. Es sind ja auch Socken. Ne? Also es sind Socken, wo man bei sagen kann, Socken, das ist ja jetzt irgendwie auch geschlechtsneutral wahrscheinlich. Und so Boxershorts. Mhm. Also ich nehme an, vielleicht ist es irgendwie die Boxershort-Form oder irgendwie das Elastan. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat, hat, äh, hat Brigitte... Diese, diese Sachen geklaut und es ist so, dass es das erstmal nicht auffällt, wenn die Katzen da rumlaufen, weil in Neuseeland hat man wenig Hauskatzen, ja? die meisten Katzen so, die laufen da so rum, so die werden irgendwie nicht drin gehalten und das Interessante war nur, dass die irgendwann gemerkt haben, die hat da irgendwie so einen Stash mit Zeug, was sie mal heimbringt und natürlich denkst du zuerst, das ist irgendwie die Unterwäsche von meinem Mann oder von dem ja. Herrn, der da wohnt, irgendwann merkst du, nee, nee, das ist, äh, das ist gar nicht meins. Und dann haben sie das gefunden und sehr schön aufgereiht, relativ groß. Was wir haben und haben eine Notiz geschrieben und diese Notiz ist sehr, sehr schön. So ein kleiner Zettel, der dann so in der Nachbarschaft aufgehangen wurde. Vermisst du deine Unterwäsche? Na, ganz groß. Und dann, wir haben herausgefunden, dass unsere Katze sehr große, eine sehr große Anzahl von männ äh, männlichen Unterhosen und Socken von, aus der Nachbarschaft geklaut hat. Wir leben in der George Street und... Wenn es deine Sachen sind, das tut uns sehr, sehr leid. Wir haben die hier und wir können sie auch zurückgeben. Und jetzt kommt so mein Lieblingssatz in diesem Aushang. Es wird euch freuen zu hören, dass wir umziehen. <lacht> Bitte ruf mich doch an oder schreib mir Sarah.
1: Das ist echt gut.
0: Und, und nebendran hat so ein Bild von, äh, von der Katze mit den Socken und den Unterwäsche.
1: Das ist gut. Es, ist, es wird ja, euch das freuen zu hören, dass wir umziehen.
0: Es wird euch sehr freuen zu hören, dass wir umziehen. Und sieht, es sieht auch wirklich sehr aus wie so ein Jagdtrophäen-Ding, was da, was, was da so ist. Kann er das ja mal.
1: Ja, schick das doch mal. Das äh, müssen wir auf jeden Fall teilen.
0: Das, das schicke ich dir auf jeden Fall rum. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Hier, siehst du das?
1: Ah, Jan, Jan teilt gerade seinen Screen. Wir sind nicht im gleichen ja. Raum. Janis ist in München. Nein. Ja, das ist ein bisschen was. <lacht> ist wirklich, <lacht> aber das sieht alles eher männlich aus, würde ich mal behaupten.
0: <lacht> ja, ne? tatsächlich. Ich finde auch nicht ne find großartig. Neuseeland ist Aha. auch
1: recht warm meistens, oder? Also je nachdem, wo man ja,
0: ist. Ja, das ist ja das Ding, die, die in Neuseeland tragen die ja eigentlich kaum Unterwäsche. Das heißt, wenn dann was weg ist, ist es wirklich irgendwie bedenklich. <lacht> so, weil Dann hat man halt für den Sonntag nichts oder so, oder wenn die Eltern vorbeikommen. Mist. Ach scheiße. Was machen wir denn jetzt? Naja. Ja, ein kleiner. Ja, ein kleiner ich habe da eine
1: äh, ein auch Idee. was von einem Verbrecher. Der konnte aber ein bisschen leichter und schneller gefasst werden, tatsächlich. Die Geschichte habe ich übrigens von unserer Mutter. Ja, Ach was? Weil unsere Mama hat uns zu Weihnachten ein Buch für die ganze Familie geschenkt, was auch ein bisschen Sorry Mama. <lacht> ja.
0: Wir leben in völlig ja, unterschiedlichen Teilen wir, Deutschlands.
1: Wir wohnen alle nicht mehr <lacht> zu Hause, aber wir haben ein Buch zusammen bekommen, naja, was wir dann irgendwie, woran wir uns gemeinsam amüsieren können, das machen wir jetzt mal. Es sind nämlich ganz viele Geschichten von dummen Verbrechern drin. Und ich habe jetzt hier eine Geschichte mhm. von einem Verbrecher aus dem Jahr 1995 aus dem Ort Cramlington in England. Und zwar ist da ein Einbrecher mit seinem Hund, hat er Einbrüche begangen, weil er sich dann ein bisschen mhm. sicherer gefunden hat. Er ist dann in das Haus eingebrochen, hat den Hund mit reingenommen, hat die ganze Beute sich geschnappt und das abgehauen, aber hat den Hund im Haus vergessen.
0: <lacht> ah, uh, ah. Uh. Und dann mhm.
1: hat die Polizei den Hund aufgegriffen und bis zum nächsten Tag festgehalten. Und ja, der Hund wollte halt nach Hause und dann haben sie ihn laufen lassen, sind dem Hund hinterher und waren beim Verbrecher. <lacht>
0: <lacht> Clever. Ich sage ja, das ist manchmal sind solche so Ermittlungsdinge sind ein, manchmal viel einfacher, als sie im Fernsehen ja. dargestellt Ich habe
1: dann auch eben nochmal von einem anderen Verbrecher gelesen, der in eine Zoohandlung eingebrochen ist und seinen, Hund, äh, seinen Sohn mitgenommen hat und den da vergessen hat. Also ich verstehe es nicht. Das kann ja
0: mal passieren. Ja, take your, dad to, äh, take your kid to Ja work genau, day.
1: das war auch so. die Überschrift.
0: Ja. Ach wirklich? Sehr gut. Solche Überschriften sind immer unheimlich ja. kreativ.
1: <lacht> nee, das liegt daran, dass du auch so kreativ bist, Jan.
0: Ja, das wird es ja. sein. Das ist natürlich. Ja, cool. Nee, das ist, eine, das ist eine gute Geschichte. So, wenn die Hunde. Ich meine, wenn das mit unseren Hunden passiert wäre, die wären halt nicht nach Hause gegangen. wenn genommen. die sich wohlgefühlt die hätten, halt dann. Nö, die wären da geblieben
1: erstmal. Erst Wilma hat erstmal das ganze Haus links gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, Nestor hätte damals was zu essen gesucht, ja, einfach Bärbel wahrscheinlich. Bärbel auch. Bärbel auch. Bär ja. Bärbel Wir wird einfach
1: Hunde. schmusen, ne? Also, der wäre das egal. Wie wenn du ja. nett bist. Also die wird uns schon vermissen, aber... Aber es wäre
0: jetzt nicht die Mühe wert, zu Fuß nach Hause zu laufen, sind wir ganz ehrlich. Das die wird sich Ordnung, total wie, freuen, wenn
1: man dann zurückkommt, aber nee.
0: Absolut, die, die Rückkehrfreude wäre super. Ja. Und ich meine, das ist ja nicht so unwahrscheinlich. Man sagt ja immer irgendwie, die Täter besuchen den Ort ihres Verbrechens immer mal wieder. Ganz von genau. daher.
1: Die würden einfach warten und chillen. Die würden vielleicht ein bisschen spielen im Haus.
0: Ja. Oh, was ist das denn? Ach Mensch. Ein Margoni-Tisch, den knabbelst du doch mal an. <lacht> ja, lang nicht mehr.
1: Ja, wir haben, äh, wir haben zwei Hunde, die sind zwei und vier Jahre alt und sehr verspielt. Also. Und die sind relativ groß. Der, ähm, ja, die willst du vielleicht gar nicht unbedingt bei dir im Haus haben.
0: Die willst du wahrscheinlich auch einfach nicht mit zum Einbrechen <lacht> nehmen. Das wäre wahrscheinlich auch <lacht> echt Stell dir mal vor, die muss du dann
1: durchs Fenster heben.
0: Ach Gott im Himmel. Nee, nee, das wäre nix. Nee. Und außerdem würde man die Hunde. ganze
1: Zeit kläffen. Das wäre es voll ja, auffällig. Ja, die wäre auch sehr ja.
0: aufgeregt. Ja. Ja, weißt du, wenn du, den, also wenn du das Erdgeschoss machst, ist für Bärbel noch okay, aber sobald es dann die Treppen hoch geht, ist es ja auch vorbei. So, dann geht es ja dann auch nicht mehr wirklich <lacht> mit. So, so, ich bleib hier unten. <lacht>
1: Beziehungsweise so. geht Bärbel auch manchmal, wenn sie zu viel hat, einfach hochschlafen.
0: schlafen. <lacht> <lacht> genau. So, so du bist kann das passieren. Am Suchen, du bist Was fertig muss los. Wahrscheinlich
1: hat der Verbrecher ja. so den Hund verloren oder vergessen. Der Hund ist einfach hat sich kurz schlafen gelegt.
0: Portiert ja nichts, ja. ist ja dunkel. Ne, klar.
1: So, wie sieht's aus? Ich habe noch einen größeren Fall.
0: So, bist du Ich könnte gleich
1: weitermachen oder, aber das ist dann auch mein letzter Fall tatsächlich.
0: Nee, dann dann warte mal, ich habe ja noch zwei. Okay. Oh. habe ich noch. Also ich habe noch zwei Fälle und eine Heldengeschichte. Eine Heldengeschichte. Ne, eine Heldengeschichte. Helden, nicht Heldengeschichte. Keine Heldengeschichte, nein. Das ist ungefähr das oh. Gegenteil. Eine Heldengeschichte. Oh, hat er nicht du, gesagt. Das darf er sagen, Quatsch. weil er mein Bruder ist, ne? Du bist doch meine geheime Heldin, Helden, das weißt du. Eine Heldengeschichte. Ja. Das ist die erste, die ich gefunden hatte, aber die würde ich gerne zum Schluss bringen, weil es auch mein persönlicher Held ist, auf den ich okay, gestoßen bin. Okay, dann
1: sind wir ganz gespannt und warten noch.
0: Aber als erstes vielleicht nochmal, also ich habe noch eine Geschichte aus Sibirien okay. und das ist eigentlich so ein bisschen eine, eine, eine tragische Geschichte und ich habe sehr viel äh, sehr viel gelernt über Tiere, über die ich vorher nicht so viel wusste, als ich das recherchiert habe, nämlich geht es um Rentiere. Mm. In Sibirien.
1: Aber jetzt sagt mir nicht, dass sie Drogen nehmen, das wissen wir nämlich schon. Nein,
0: es geht nicht um Drogen nehmen, sondern es geht darum, dass die äh, sibirische Polizei ganz verzweifelt Anträge stellt bei der russischen Regierung, dass sie Rentiere bekommen. Oh. Und zwar ist es so, es gibt ethnische Minderheiten in Sibirien, das sind äh, verschiedenste Gruppen, die da früher als Nomaden gelebt haben und dann... Nach der, also in der, in der Sowjetzeit, in Zeit der so, zur Zeit der Sowjetunion wurden viele umgesiedelt, wurden in, in Sovschosen gebracht, also in solche größeren Siedlungsprojekte, die dann auch nicht mehr nomadisch waren. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und mit dem wirtschaftlichen Absturz gerade irgendwie dieser ländlichen Region ist es so, dass bei denen es nicht ganz so rund gelaufen ist und sie auch nicht wirklich von der Regierung aufgefangen wurden, also es gab dann keine Hilfsprogramme oder sowas. Alles, was sie vorher an Sicherheiten hatten, auch wenn das nicht ideal war zur Sowjetzeit, aber so hatten sie doch irgendwie ein bisschen Sicherheit gehabt, wussten, wo er zu ja. essen herkommt und so und hatten, hatten Jobs, auch wenn das nicht die Jobs waren, die sie wollten. Und zurückge zurückgekehrt zum, zum Nomadentum sind sie auch nicht wirklich, was war nicht mehr drin, aber auch nicht ein paar Nomaden gibt
1: es doch noch, oder? Ich habe da schon mal so Dokus gesehen ja, ja, mit natürlich. Krassen Zelten, die da haben, die die haben und aufbauen.
0: Genau, es gibt welche, die sie, also es gibt immer noch Gruppen, die da nomadisch herumziehen oder das wieder versuchen, das hat ja irgendwie 60, 70 Jahre stillgelegen, mhm. ähm, die versuchen wieder reinzukommen, aber beim Großteil von diesen, von diesen Gruppen ist es so, dass die wirklich einfach verarmt sind und dass die, dass die halt, also viele, es gibt viele Alkoholprobleme, viel Arbeitslosigkeit und die Kriminalitätsrate geht enorm Krass, in die ja. Höhe oder ist enorm in die Höhe gegangen in den letzten Jahren. Und vor allem. Kriminalität heißt hier vor allem Schlägereien, Alkoholkonsum, irgendwelche fahrlässigen Geschichten, Diebstahl, mhm. ja, solche Sachen, also Beschaffungskriminalität ganz viel und das was damit zu tun hat. Das Problem für die russische Polizei
1: mhm.
0: ist ja jetzt mal so, dass es in Sibirien es ist es ja erstmal sehr kalt und eisig und schneeig. Ja. Und die Polizei, die hat Schneemobile, aber wenn jetzt irgendwie da bei den in diesen Siedlungen, wo die wohnen, wenn es da rund geht und die Polizei sagt so, okay, die schnappen wir uns jetzt mit unseren Schneemobilen, dann sagen sich die Indigenen, wir springen mal auf unser Rentier. Die haben Was? Die, reiten
1: auf, den, die reiten auf den...
0: Getaway Rentiers. Also die haben zum einen, also Fluchtrentiere, mhm. ne? Die haben zum einen welche, auf denen sie reiten, aber sie haben auch Schlitten. Mhm. Und die sind um einiges schneller und vor allem flinker in der, in der Fahrerei. Als, als diese Schneemobile, äh, wirklich? Als Schneemobile. Wie krass ja. ist das? <lacht> Absolut, weil, und jetzt kommt das Krasse, weil Rentiere krasse Tiere sind. Rentiere, also die Rentierhufe, das sind, das sind einzigartige Hufe irgendwie in, dieser, in der Tierwelt, weil die sich wirklich an die Jahreszeit anpassen. Also im Winter sind die so scharf, dass sie sich teilweise ins Eis reingreifen können, ja, dass die da wirklich im Eis drin sind. Wenn es im Sommer aber irgendwie warm ist, ja. Ja, dann werden quasi diese Hufe wie so Schwämme, die dann quasi mehr, mehr Reibung erzeugen, damit sie dann da schneller laufen können. Während die im Winter hart Krass. sind, um halt über dieses Eis und diesen Schnee zu gehen. Ja, Das heißt, die können halt wirklich auch wenn es irgendwie ganz glatt und rutschig ist, können die sich halten. Und im Sommer, wenn es feucht und warm ist, kriegen die das halt auch noch hin. Und die sehen besser. Rentiere können UV-Licht sehen. Nee. Doch.
1: Wie krass.
0: Weil der Schnee 90% UV-Licht reflektiert. Das heißt, wenn die irgendwie verfolgt werden oder irgendwie Urinspuren oder sowas, das können die alles sehen und können da drum rum. Das heißt, es ist viel besser als so ein Scheinwerfer von einem Schneemobil von der Polizei. <lacht>
1: Und die Polizei ja. braucht also Rentiere, so um die verfolgen zu können.
0: Und die wollen Rentiere haben, um die verfolgen zu können. Bisher haben sie es nicht geschafft. Ich glaube, stand von diesen Artikeln, es sind mehrere Artikel, die ich mhm. dazu gelesen habe, bis so 2019. Und das ist wirklich ziemlich krass. Und irgendwie, Dann gab es dann Studien dazu, 2011 zum Beispiel von der Universität in Trömse, Die haben dann herausgefunden, dass sich zum Beispiel auch die Augenfarbe von Rentieren im Laufe des Jahres verändert, um sich an die veränderten Lichtverhältnisse anzupassen von so einem Gold über einen, über einen Grün und Blau, ja, damit sie halt immer besser, je nachdem, wie gerade die Lichtverhältnisse da in Sibirien sind, ihre Verfolger besser sehen können oder ihre, ihre Fressfeinde. Also ich bin das hat mich total wirklich, schockiert. Wirklich,
1: also ich meine, man kennt das ja, das dass, die, krass, dass die Hände sich auch so ein bisschen aufweichen, wenn es so ne, also man kriegt ja irgendwie so Schwimmflossen. Ich habe auch das Gefühl, dass dann vielleicht die Nägel ein bisschen weicher sind. Ist vielleicht auch Vielleicht ist es ja auch so ein ähnlicher Effekt dann im Sommer bei denen, aber an den Hufen, aber es ist schon, also ich meine, man kennt das jetzt nicht von Pferdehufen oder Kuhhufen, dass die sich so verändern können und dass sie auch so krass flink sind, ne? Also
0: Voll, die sind, ja und vor allem, also sie das heißt, sind vor allem ausdauernd, ne? also die Artikel sagen so, also entweder gehen die Schneemobile halt irgendwie kaputt. Oder sie sind halt mitten in der Tundra und haben keinen Sprit mehr, während die anderen halt da schön irgendwie weiterdüsen können. Und seit 2012 ist es so, dass sie das dass sie das verlangen, dass die Polizei, also die russische Polizei da sagt, Leute, wir brauchen unbedingt Rentiere oder Kamele. was Oder Kamele,
1: das ja sind die auch so gut, oder wie?
0: Ja, off ja, ja, offenbar sind offenbar ähnlich von, von den Hufen her. Aber wahrscheinlich nicht ideal, aber im Artikel hieß es Rentiere oder Kamele. <lacht> und ich möchte da nichts hinterfragen, <lacht> persönlich. Und es ist überhaupt nicht so un also man lacht so darüber und das sagt ja auch der Titel, hey, das mag man jetzt lustig finden. Aber die russische Polizei oder das russische Verteidigungsministerium hat schon Eselspatrouillen in den Gebirgen. <lacht> ja, also wo Polizisten auf den Eseln rumfahren. Und die, das hat da, das hatten wir glaube ich, im Podcast auch schon mal gehabt, dass die Marine hat auch äh, Delfine. Ah, ja, ja, genau, das hatten
1: wir mal ganz am Anfang,
0: ja. Ne? Genau. Also, das ist so. Ja, Sibirien. Verrückt.
1: Aber, ja, ich... Irgendwie, man denkt immer, dass der Mensch allem überlegen ist und dass man alles so super nachbauen kann und gerade so großen Tieren, glaube ich, traut man vieles halt auch einfach nicht zu, ne? Weil man sieht jetzt äh, so in der äh, Biotechnik, Bi äh, wie heißt das nochmal, Biotech, Bionik, 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 in der Bionik ja, ähm, ja. schaut man sich ja total oft irgendwas von Käfern oder so kleinen Tieren ab, aber das Rentiere halt so krass und irgendwie kommt man gar nicht auf die Idee, ne? Kennst du so seine Haustiere, man ja, wird auch das jetzt so mit einer Kuh wahrscheinlich oder einem Pferd gleichstellen wahrscheinlich.
0: Die sehen ja auch, die sehen ja auch einfach aus wie zurückgebliebene Hirsche. So, wenn man sich <lacht> Ja, die man würde haben. ja nie auf die, die Idee ja kommt, so auf dem
1: Hirsch zu reiten. Ach, weiß ich nicht.
0: <lacht> weiß ich. Nicht. Da in den alten nordischen Mythen, da wird doch dauernd auf irgendwelchen Hirschen herumgeritten. Ja, aber wahrscheinlich auch nicht, weil du so also Hirsche sind ja jetzt auch nicht so Nutztiere hier, wahrscheinlich wie Rentiere in Sibirien, nehme Also. Würde ich es ja, einfach mal so behaupten.
1: Ja klar. Also, sie so sind nicht domestiziert, ne? So. Aber.
0: Nicht domestiziert. Und die sind ja, das ist ja das Krasse. Also, hier gerade auch so, wenn man denkt, der Mensch ist einem überlegen zum Beispiel, das Licht, was die was die Rentiere sehen können, das geht bis zu einer Frequenz von 320 Nanometern.
1: Mhm. Ja.
0: So also viel, viel enger. Und das menschliche Auge kann 400 Nanometer.
1: Mhm.
0: Äh, erst ab da ein Licht irgendwie feststellen. Also, es ist schon enorm enorm viel besser. Und man denkt sich so, ja klar, gute Augen, ein Adler Stimmt, zum Beispiel, ja. der hat gute ja. Augen. Ja, oder diese Fische in der Tiefsee, die da aber nee, retieren. ich
1: auf die Idee.
0: Hätte nicht gedacht. Ja, das hat mich sehr das hat mich sehr sehr fasziniert in der Recherche, dass das so ein…
1: Ich stelle mir hier gerade vor, stell mal vor, die Polizei hier würde nach Hirschen fragen.
0: <lacht> ich habe mir halt gedacht, weil hier so, man kennt ja diese Schwarzlichtlampen. Ne, die dann irgendwie mm. sehen, wo überall rumgeferkelt wurde, zum Beispiel. Ja. Und die sind ja im Grunde auch, machen ja auch nichts anderes, als irgendwie ufraulich zu reflektieren. Wenn ich jetzt ein Rentier bei mir in der Wohnung hätte als Gast, dann müsste ich ja ganz oh, anders unangenehm. sauber machen. Unangenehm.
1: Unangenehm. Da Wer jetzt? Bei, ne, wenn das Rentier sich mit der Katze zusammentun würde, ah, von oh. vorher. Ob, 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 ob die Katze dann wirklich diese Unterwäsche noch mitnimmt. Das ist die Frage. Ist, Oder vielleicht gerade deswegen. Das ist
0: die Frage. Das müsste man, eigentlich müsste man jetzt mal diese Unterwäsche Rentiere nach Liget, Neuseeland schiffen. Das sollte ja eh mal viel häufiger gemacht werden, aber das hört ja niemand auf mich. Ja. Das ist natürlich eine Idee, ja. Aber das war, das war mein erster Gedanke, als ich das gesehen Die können UV, fuck. Dann ist es mir so durch den Kopf gegangen. Hattest du schon mal ein Rentier bei dir in der Wohnung? Völlig dober Gedanke, aber. <lacht> Die Antwort war nein.
1: Achso, ja. Tatsächlich. Ja, aber krass. Also dann hauen die einfach ab, äh, werden nie wieder gesehen von der Polizei und werden dann auch nicht verurteilt oder keine Ahnung. Die andere, werden so.
0: wahrscheinlich schon wieder gesehen, aber es sind ja meistens so Sachen, wo es dann irgendwie um so betrunken, betrunkene Schlägereien oder Vandalismus und sowas geht, wo man dann auch sagt so, ja, den sehe ich jetzt irgendwie am nächsten Tag wieder, der erinnert sich nicht. Also ich glaube nicht, also wenn du da alles... Ich meine, es liest sich auch wie so ein kleines Horrormärchen. Also da will man irgendwie auch nicht leben. Es hört sich so an, als ob alle, die da sind, halt völlig am, völlig am Ende ihrer mhm. Existenz sind. Und auf der anderen Seite denkt man sich so, ja, das kann ich mir aber auf der anderen Seite auch ganz gut vorstellen, dass es wirklich keine Freude ist, in Sibirien zu sein.
1: Ja. Gerade äh, wenn... Irgendwie
0: ohne Perspektive. Und die Regierung interessiert sich jetzt nicht sonderlich irgendwie für, dein, für dich und deine Kultur, die du eh nicht mehr ausleben kannst und schon gar nicht mehr irgendwie zu Geld machen kannst. Ja. Ja. Deshalb ja, hat, meinte ich am Anfang hat... so ein bisschen bittersweet. Ja,
1: ja also ne, ich denke, wir haben jetzt gerade nur über diese Rentiere gesprochen, aber klar, das Schicksal dieser Menschen ist halt, ja, also mir war das auch gar nicht bewusst, dass, dass die ähm, davon abgehalten worden sind, Nomaden zu sein. Ja, das, das, gab's, das gab es, gab
0: so viele, viele Umsiedlungsprogramme, ne? wie man das immer in so totalitären Systemen hat, damit man die Leute halt irgendwie kon kontrollieren kann. Die sind jetzt auch nicht wirklich so, du musst jetzt, also es ist jetzt nicht so wirklich wie diese Uiguren-Camps, von denen man mhm. jetzt in, in China liest, so, sondern das war schon irgendwie da, aber die sollten dann halt in ihren Sorsiosen sein, da irgendwie in dieser Gesellschaft, die vorgegeben wurde, ist funktionieren. Das hat auch einigermaßen, also das hat auch einigermaßen geklappt, also die hatten irgendwie, konnten leben. So, das war aber natürlich ein Zerschlagen derer, von der, also deren, Lebens der Kultur, deren ja. Lebensstil. Und mhm. die Kultur. So. Und jetzt danach, irgendwie, wenn du das jetzt mal, mal gut 70, 80 Jahre hattest, ist dann so ein Zurückkommen in so einen nomadischen Lebensstil wahrscheinlich wirklich schwierig. Vor allem, weil dann ja irgendwie gleich so ein kapitalistischer Turn gekommen ist und wo es dann wirklich irgendwo ums Geld verdienen geht und auch die, die Sachen, die man jetzt irgendwie so im Sowjetregime dann doch an die man relativ gut rangekommen ist, wie Essen, Trinken, Wohnen, wird plötzlich teuer Ja. und du musst irgendwie Kohle verdienen, aber boah, ist ja nichts da. Und ja, schwierig. So.
1: Apropos Kohle verdienen. oh Jetzt kommt der Markus Lanz und wir raus.
0: Segway! Okay. Also,
1: bei mir geht's nämlich jetzt nach Amerika. Und es gibt da eine Sport… Nach Amerika
0: oder in die USA?
1: Es geht in, nach Nordamerika, um genau zu sein, in die USA. Aha. <lacht> Und zwar gibt es da eine Sportart, mit der man relativ viel Geld verdienen kann. Du hast zwei Versuche.
0: In den USA kann man sehr viel Geld verdienen. Mit Baseball. <lacht>
1: ähm, es hat was mit Tieren zu tun.
0: Also. Äh, Und sie also, sind
1: glitschig.
0: Schneckenrennen
1: mit Angeln.
0: Angeln, okay. Angeln. Es ist tatsächlich eine, eine, eine akzeptable Sportart. Ich verstehe. Es
1: ist Angelsport. Also da gibt es Preisgelder. Teilweise gibt es mehrere hunderttausend Dollar Preisgeld zu gewinnen. Bei mir geht es jetzt angeln. Bin, zu Angeln. Zu erangeln, genau. Bei mir geht es jetzt um die Barschangler. Und ich würde gerne über den Angler Robbie Rose sprechen.
0: Reden wir über Robbie Rose.
1: Wir reden über Robbie Rose.
0: Hallo Robbie, falls du zuhörst.
1: <lacht> also Robbie hat, hat sich versucht im Profisport von 1997 bis 2004. Und da war der in der höchsten Anglerliga, aber hat es immer nur bis ungefähr zu Platz 54 gebracht. Also das war das Höchste, was er jemals erreicht hat. Wie und viele, er, Wie viele Plätze gibt
0: es da? Sorry.
1: Na, er ist auch schon mal auf Platz 299 gelandet.
0: Ist weißt du, also das aber eigentlich ganz akzeptabel? Wie viele Leute <lacht> angeln denn da in Und der obersten Liga?
1: In der ja, genau, in der Profiliga. Also keine Ahnung. Es ist undurchsichtig. Und das ist Auf nur das
0: Barschangeln. Ne? Das hat nichts mit Forellenangeln zu tun. Nee. Ah, gut, weil ich, Forellenangeln würde ich mich jetzt ein bisschen auskennen, aber Barschangeln.
1: Ich, nee, es geht ums Barschangeln. Mhm. Und ich glaube, da hat er auch insgesamt, das sind wie viele Jahre, sieben Jahre, in der in dieser Profiliga geangelt hat. Und da hat er, glaube ich, irgendwas um die 600 Dollar insgesamt verdient. Und da, äh, glaube ich, war das auch die ganzen 600 Dollar waren von einem Turnier oder so, die er gew äh, gewonnen hat oder er angelt hat. Und daraufhin hat er sich entschlossen, in den Amateursport zu wechseln. Im Jahr 2007. Und Nee, im Jahr 2004. Moment, aber er, war, und?
0: Er, war, er war Profi und hat nur 600, Euro, also 600 Dollar verdient. Ich meine, <lacht> ist Professionalität nicht irgendwie damit verbunden, Geld zu verdienen?
1: Nee, also das ist so eine unter andere Liga scheinbar. Auf jeden das Fall ist, okay. mhm. ist er dann in die niedrigere Liga gegangen, zum Amateursport. <lacht> so, so hieß es, das ist alles, was ich gefunden habe. Und in den nächsten drei Jahren hat er es geschafft, eine Gesamtgewinnsumme von, sage und schreibe, 120.000 Dollar zu erangeln.
0: Ich sage ja, Amateure machen es einfach besser als die Profis.
1: Ja, aber es ist ja auch was aufgefallen. Zum Beispiel hat Robbie Rose als Soloangler einmal in einem Teamwettbewerb gewonnen. Und der hatte es zum Beispiel damals geschafft, fünf Barsche insgesamt zu angeln. Und sämtliche anderen Teams haben es zu zweit noch nicht mal auf fünf Barsche insgesamt geschafft. Und es waren 234 andere Teams. Also es sind relativ große Turniere.
0: Aha. Also das, das, war, ist, das, das würde mich jetzt, mal, das würde mich stutzig machen.
1: Das ist komisch, ob das da ja dein solo angler Aber ich meine, er
0: kommt aus der Profiliga, da angelt man ganz anders, das darf man nicht vergessen.
1: Ja, und da ist dann aufgefallen, also was man dann später herausgefunden hat, ist, dass Robbie Rose äh, Fische vorher geangelt hatte … Und die dann vor dem Wettbewerb im Käfig versenkt hatte und die dann als frische Fische verkauft hat praktisch. Sowas. Also tatsächlich ist es auch schwer, solche Verbrechen aufzudecken, weil, wie du merkst, es nehmen total viele Leute an diesen Wettbewerben teil und die warten dann einfach, bis sie kurz alleine sind auf diesem großen See und holen die dann einfach aus dem Käfig raus. Mittlerweile ja. ist es aber so, dass äh, Jurymitglieder teilweise auf den Booten mitfahren, sodass die Chance geringer ist. Ich stelle naja. mir das
0: gerade vor, dass das sind 250 Leute, dann hast du 250 Jury-Teilnehmer, die auch ja. auf diesem Boot sitzen. Und ich meine, Angeln ist eh schon eine spannende Nummer. So, dann <lacht>
1: <Das hast du lacht> ich weiß auch gar nicht, wie lange diese Turniere dauern.
0: Das wird schon ein bisschen dauern. Ich meine, wenn wir früher irgendwie, bist du auch mal mit zum, zum Angeln vom Fußballverein?
1: Ja, da war ich dabei. Ja, da war schon ein ganzer Tag. Tag.
0: Ja, dann hast du den ganzen Tag da gesessen. Meine, das ja. ist ja meistens nur eine Ausrede, um Bier trinken zu können und nicht genervt zu werden. <lacht> so habe ich das immer empfunden. Ja. Was haben sie mit Bobby Rose gemacht?
1: Naja, also es war jetzt dann so, da da glaube ich, ist es noch nicht so aufgefallen, weil das, das ist dann erst später rausgekommen. Und das ist auch eine Geschichte, die öfter passiert ist. Also da war jetzt Bobby Rose wohl nicht der Einzige. Aber dann bei einem nächsten Turnier hat er den größten Fisch gefangen und hätte dafür ein Boot gewinnen können im Wert von 55.000 Dollar. Und das Turnier hieß, das muss ich gerade kurz sagen, weil das finde ich auch genial, das Turnier heißt Bud Light Trail Lake Ray Hub and Big Boss Tournament.
0: Das ist ein gutes, eingängig, geht ins Ohr. Platz. Ja, oder?
1: Weiß man direkt, wo man ist. Naja, auf jeden Fall hat, hat er den größten und den schwersten Fisch geangelt, ja, und hat deswegen gewonnen. Und dann ist es üblich, weil scheinbar ist es normal, dass bei diesen Turnieren irgendwie gecheatet wird, also geschummelt wird. Und da haben sich die Leute mittlerweile ähm, was ganz Besonderes einfallen lassen, also die Ausrichter von diesen Turnieren. Und zwar … Rade mal, was Sie machen müssen.
0: Sie machen vorher den Teich ganz leer und füllen den nur mit Fischen, die sie kennen, auf. Und sagen, hm. das ist nicht der Kai, den gibt's nicht, den haben wir noch nie gesehen.
1: <lacht> nee, sie müssen einen Lügendetektortest machen. Nein. Doch. Also auf allen. Also die Amis unfassbar. Im Profisport müssen alle, nachdem, also nachdem sie dann die Fische geangelt haben, einen Lügendetektortest machen.
0: War das, war das schon wieder, war das schon wieder Pro Nein, im Profisport eher. Ja, äh,
1: im Profisport jeder und da musste er dann vielleicht, weil er, also im Profisport glaube ich, ist es so, dass immer davor und da musste er danach, also da war es dann das wohl amateurisch, musste er einen Lügendetektortest Ach, machen. Mensch,
0: Robby, das hättest du doch recherchieren können.
1: <lacht> während er im Lügendetektortest war, haben die sich dann mal seinen Fisch angeschaut und haben gemerkt, dass da irgendwie so eine riesen Beule bei ihm war, die auch so hart war im Fisch drin. Und dann haben sie gesagt, okay, komm, dann legen wir den mal in den Tank. Also die Fische leben halt, die werden lebend gefangen und ja. werden auch nicht umgebracht, ja. Das heißt, die werden dann danach in den Tank gelegt und statt, dass der Fisch geschwommen ist, ist er einfach auf den Boden gesunken und Ach ist da nein. unten.
0: Och, Robby, das soll jetzt auch echt dumm. Ja, und meine, das eh ist auch der Gefühl. arme
1: Fisch. Und dann hat sich rausgestellt, dass der Fisch ein halbes Kilo, so ein halbes Kilo Gewicht in sich drin getragen hat, um so schwer zu sein. Und das Schockierende daran, also es ist wohl auch normal bei diesen Turnieren, dass die Angler den Fischen irgendwie so kleine Gewichte reingeben, aber das war ein Zehntel von seinem Körpergewicht, also das war schon
0: unnormal. Der, der wollte halt auf Nummer sicher gehen, ne? Also ich habe mir ja. eben gedacht, so bei den, bei den fünf, wenn die anderen nicht auf Fünf kommen, denken wir sich, Fünf könnte ja sein. So, so vielleicht hat er war bei Vier noch unsicher. Aber ja. jetzt, also wie viel, ein Drittel von seinem Körpergewicht?
1: Ein, Zehnte. ein Zehntel,
0: ein Zehntel. Ein Zehntel, naja, gut. Da kriegt er es mit den Nerven, der wollte das Boot wirklich haben. Ja.
1: Also, ich meine, ich will ihm jetzt mal nichts unterstellen, aber er hat innerhalb von <lacht> sieben Jahren Profiliga 600 Dollar gewonnen und dann innerhalb von drei Jahren
0: 120.000. Ich meine, es ist ganz, es ist relativ schwierig zu sagen, ich will ihm nicht so das stellen, wenn man ihn gerade nach Straftat überführt hat. Also
1: Ja, aber die, die, wie er zu dem anderen Geld gekommen ist, das also wissen wir ja nicht, ob er da fair war. Ich bin es aber man vielleicht bezweifelt.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Aber da war es dann auch so, Robbie ist bestraft worden. Das er hat, hat sogar 15 Tage Haft bekommen mhm. und eine Strafe von 3.000 Dollar.
0: Ist ja immer noch ganz gut weggekommen. Also Ja, Und er weißt
1: du, er, er musste direkt ins Gefängnis. Der, ne? ja. Und seine Frau wollte sich übrigens nicht dazu äußern. Der da war es wohl unangenehm.
0: Vielleicht war es auch sie. ne? Da bin ich ja wirklich irgendwie in der Französischen. Cherche la femme, ne? such die Frau. Wenn es ein Problem gibt, Cherche la femme. Vielleicht war sie das ja auch gewesen. Vielleicht wollte sie ihm was Gutes tun. Dass sie ihm da die ganzen, man hätte mal rausfinden müssen, ob sie Profitaucherin ist oder so. Und ihm die ganze, die ganze Zeit <lacht> die, die Fische an den so. Haken gehangen hat. Und Robby. Ro hat
1: sie die halt auch vorher gefangen, weil er war ja scheinbar nicht so gut eben. vorher im Fischefall. Und Robby <lacht>
0: ist einfach nur so, oh geil, es läuft, Schatz. Oh. So, und die waren halt wieder richtig daheim, ging es wieder richtig rund und sie war happy, er war happy. Und natürlich will sie sich da nicht äußern, so. Und Robby, ja. weißt du, Robby denkt einfach, er hat einfach wieder Glück. Stell dir vor, für mich ist Robby so ein armer Typ, ne? So, weiß nicht, welchen Sport er machen soll. Er fängt mit Angeln an. Ja. <lacht> denkt sich, ach, irgendwas, wo ich, wo mich niemand sehen muss wo ich niemanden, irgendwas so Isoliertes und dann merkte so, ah, das gibt eine Profiliga, na gut, dann gehe ich da, das probiere ich mal, das läuft nicht.
1: Aber auch das frage ich mich, auch kann da jeder einfach an dieser Profiliga teilnehmen? Ach, vielleicht ist das so ein das buy
0: ding oder? Dass du dich halt irgendwie.
1: Das heißt, dann hast du eigentlich, verlierst du dann wahrscheinlich Geld, wenn du kein. Geld machen. Ja,
0: es ist ja vielleicht so wie beim Poker, ne? dass du, so, wenn du damit richtig irgendwie auf die großen Turniere willst, dann musst du und richtig, wo es richtig Kohle gibt, dann musst du dich auch richtig teuer einkaufen. Das kannst du dir halt entweder leisten oder du bist halt gut genug, dass du es dir leisten kannst. Ja. ja, aber stellen dir vor, so da ist er halt das einfach Versagen und dann macht er es irgendwie zum Amateur und da gibt es halt keine Leute, die am Strand warten und seine Frau denkt sich, ach, der arme Robby, komm.
1: Seine Frau hat das Helfer-Syndrom vielleicht.
0: Voll das Helfer-Syndrom. <lacht> Ah. Und jetzt ist er da, weißt du, und keine Ahnung, da ist halt irgendwelche Gewichte drin und Robby ist so, ich weiß nicht. Und das lügendetektor sagt,
1: <lacht> er, 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 er weiß
0: es wirklich nicht. Er weiß nicht, was los ist, was es soll. Er hat zufällig den Fisch gefunden, der halt irgendwie, keine Ahnung, die Hantel vom, von diesen Beach Boys gefressen hat, die am Beach mit ihren Hanteln da am Arbeiten sind. Und den hat er halt rausgezogen, so denkt er sich. Oder man weiß es nicht, alle sind ratlos. Und seine Frau äußert sich nicht.
1: <lacht> du hast recht. Wahrscheinlich ist, das, ist, ist es das. Ganz genau. Das ist auf
0: jeden Fall die schönere Geschichte. so.
1: Ja, ja das war's auch. Profi Profisport in Amerika. angeln.
0: Profisport mit Tieren. Ja, ja. Sport ist Mord. Aber es ist ja gut, dass sie die, die Fische auch nicht umbringen. Das ist beim Forellenfischen anders. Das hätte ich jetzt sagen können. <lacht> Ich hoffe nicht, dass sie mit Also ich weiß halt auch nicht, Fisch. ob
1: die danach dann die Fische essen oder ob die die dann wieder ins Wasser schmeißen. Ich meine, was wollen die mit dem ganzen Fisch? Obwohl, es sind ja auch hunderte Leute, ne?
0: Es sind ja auch hunderte Leute, aber stellen, also weiß nicht, ich wenn du jetzt so Sportfischer bist, und da wirst du ja jetzt nicht irgendwie, also man kann Fisch mögen, so, so ist es nicht. Aber kannst du nicht irgendwie jeden Fisch, stell dir vor, du hast einen richtig guten Tag, und du ziehst so zwölf schierlings an Land, so. Das isst du doch nicht, die schmeißt du doch wieder rein, oder?
1: Also ich als Vegetarierin?
0: Ja, du da, du natürlich so. nicht, so. Äh. Aber ich denke mir halt auch, also dann schmeißt du die wieder rein so und die sind so, boah, krass, dann <lacht> davon gekommen und dann sind sie so, oh, das, ist aber, das sieht aber lecker aus. Zack, zack, zack. Wie oft die so einen Schock kriegen, diese Fische im Leben. Ja, ich habe auch so, gehört, dass es
1: ganz viele Fische gibt, die dann so mehrere Haken schon in ihrem Mund haben, wo die schon hängen geblieben sind.
0: Voll. Ja, das ist krass. ist so schön. Ah. Nee, das will ja niemand. Nee. Zwei ja, hatte ich noch. Aber ohne immerhin, Überlebung.
1: ich wollte nur gerade sagen, immerhin Zack. gibt es die großen Amerikaner mit den dicken Fischen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die wunderschönen Bilder sehe, die alle gleich aussehen.
0: Ich finde das auch sehr gut. Ja. So, Ich finde vor allem, man kann da mit Kamerawinkeln sehr viel machen. Ich hab mir neu Neulich hat mich der YouTube-Algorithmus <lacht> in die Untiefen geführt, dass ich tatsächlich darauf hängen geblieben bin, wie man Fische mit Bild äh, Bilder mit Fischen faked. Wie man das so gut hinkriegt, dass die größer aussehen. Da gibt es von das dem Winkel, in dem du den Fisch hältst, über den Vielleicht Winkel, ist der in so in
1: den Profisport gekommen, weil er gesagt hat, hey, guck mal, ich habe hier schon viele große Fische gefangen. Und dann ja, ist einfach ein
0: gescheiterter gescheiter Insta-Celebrity. Robby <lacht>
1: Robby ah. Rose
0: Robby Robbs ja. Schätzchen
1: So, du hast noch zwei Geschichten
0: Zwei habe ich noch, eine, eine kleine Geschichte Also vielleicht nicht so klein, aber es ist halt äh, es ist wieder, ich konnte mich nicht davor retten ich bin ja auch so ein so 90er Kind, das heißt wir sind ja irgendwie auch so gefangen in unseren Katzenmemes. und ich habe wieder, ich bin von räuberischen Katzen in der Recherche einfach nicht losgekommen <lacht>
1: Was haben sie getan?
0: Ja, wir befinden uns im, im, am 23. Januar 1914. Das ist Und auch
1: wieder so lange her.
0: Es ist so lange her, aber ich denke mir halt, das ist das ist wie Wein. Die guten Geschichten, die reifen eine Zeit lang. Und dann, dann kann man sie präsentieren. Und diesmal sind wir in New York City, mhm. was dann gleich noch wichtig wird für die nächste Geschichte. Und zwar in der Brighton Beef. Company. Okay. Das ist ein. Das war eine Metzgerei, die von einem gewissen Jay Weinberger betrieben wurde. Ja. Und Jay Weinberger. Das war eine richtig große Metzgerei. Der hatte Würste, Salamis. Das war wirklich und Burger Stadt hatte er. Ja. Und Stadtbekannte. Ja, Weinberger. Es war ein Burger. Also ja, nicht ich Burger, 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 weil Burger. Ich weiß nicht. Das war es nicht, mein Dad-Joke. Also, sorry. Okay. Ja. Nein, Dad-Jokes sind sind notwendiger. Also es ist auf jeden Fall so, ne, er hat das alles im Fenster hängen gehabt und hatte Unmassen. Muss es muss ziemlich groß sein. Und weil das alles irgendwie in seinem Laden gehangen hat und ne, 1914 ist jetzt noch nicht so groß mit Kühlsystemen, hat er nachts immer über, dem, über der Eingangstür ja, so, ein De so, ein, so ein kleines Fensterchen, was er immer offen gelassen hat, dass dann die Kälte ne, dann auch von der See da irgendwie reinkommt und das so ein halbwegs Frisch hält. Mhm. Und an einem besagten Abend, dem 23. Januar 1914, hört plötzlich ein Police Officer unheimliches Getose aus dieser Metzgerei. Mhm. Das muss unglaublich sein. Die Sun hat damals darüber berichtet. Die, Und die äh, Sun die ist ein wirklich
1: gutes Blatt.
0: Damals noch, damals Echt? noch, ja. Ähm, was weiß ich, auch die Evening World okay. hat darüber berichtet. Ja. Ich habe da mehrere Artikel gefunden und die Sun, aber okay, das, was sie schreiben, klingt immer noch ein bisschen nach der Sun heute. Also ist für alle, ähm, die
1: es nicht wissen, Sun ist so die Bildzeitung aus England.
0: Ja, aber die haben halt über was in New York berichtet damals und mhm. zwar haben sie geschrieben, 100 betrunkene Einbrecher hätten nicht mehr Krach machen können als das, was der Polizist da gehört hat. Ja, also da muss es wirklich rund gegangen sein. <lacht> und Natürlich denkt sich dieser Polizist, ja, ah, da wird wohl irgendwo jemand versuchen, eine dieser großen, glorreichen Metzgereien, die wir hier in New York gerade haben, wird versuchen, die irgendwie auszurauben. Einer oder hundert. Einer oder hundert und er pfeift in seine Pfeife rein, um, ja, Rückenstärkung stimmt, zu gewinnen. die
1: haben da einfach gepfiffen, ne? Also die hatten ja, ja kein Telefon haben gepfiffen, dabei. Dann
0: kamen die anderen, kein Telefon, die haben damals einfach, so war das. Deshalb ist es ja auch so verpönt zu pfeifen auf der Bühne im Theater, weil dann haufenweise Polizisten hier ganz plötzlich dastehen. So. Das, ist, das war früher gang und gäbe. Wenn du gefiffen hast, so, dann waren direkt die Bullen da. Das, die ähm,
1: Polizei, ne?
0: Die Polizei, die Polizei. Manchmal auch ein paar Bullen, weiß man ja nicht, Wenn die, wer die trainiert hat, das weiß ich nicht. Aber ja, Kühe hatten wir eben gehabt, deshalb äh, zurück zu Mr. Weinberger mm. und seinem, ja. seinem Metzger- und Fleischwarenladen. Also, plötzlich war halt über, alles war voll mit Polizisten und Leuten, die sich das angeguckt haben, die gedacht haben, was ist denn da los, so Nachbarschaft, das kann ja irgendwie nicht sein. Also, die Le die Polizei mitgezogenen Waffen geht zur Eingangstür, abgeschlossen, Hintertür, abgeschlossen. Wissen nicht, was los ist, wollen Sie natürlich aufbrechen. Also nehmen Sie einen dünnen Polizeibeamten und schieben den so oben durchs Oberlicht durch, dass er da reinkommt. Und der findet halt keine Einbrecher, sondern Katzen. Die Sun sagt, eine wahre Katastrophe. Also Catastrophe. Ja. Katastrophe. Um, Katastrophe,
1: ja geil, geht, geht aber auch auf Deutsch.
0: Ja, und in dieser Metzgerei befinden sich 25 kleine Monster, also kleine Katzen, die überall am Fressen sind, sich am Balgen sind Scheiße. und das ganze Fleisch da nehmen. Das heißt, alles, alles ist voll, ja.
1: Und ja, du kannst gar nichts mehr von dem Fleisch und, auch benutzen, ne?
0: Und das Gesamte, die haben quasi den gesamten Bestand mindestens angefressen, so dass Mr. Weinberger gar nichts mehr hatte. Scheiße. Also sind die Pol die Tür aufgemacht, ne, die Polizei ist rein und hat versucht, die Katzen irgendwie zu mit den mit Stöcken, was einigermaßen funktioniert hat nach einer Zeit. Es hat aber auch, auch noch ein paar Nachbarn hat's, äh, mit reingezogen. Ähm, es hat aber auch zu ein paar äh, Krankenhauseinweisungen geführt Wie? von, naja, die Katzen haben sich halt nicht so gerne da vertreiben lassen und hat auch wirklich zurück angegriffen.
1: Ach krass. Wie krass?
0: Und ja, ja. Also einer musste tatsächlich wirklich ins. Also ins was Netz hat er, der dann so,
1: wenn er ins Krankenhaus musste, muss ja schon der mehr halt so Schrammen gewesen sein. Also
0: ja, ich meine, wenn so eine Katze an der richtigen Stelle kratzt, dann blutet das ganz ordentlich. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist nicht so. Auf jeden Fall muss es wohl eine ganz, ein ganz interessante Geschichte gewesen sein. Und es hat eine Zeit gedauert, aber dann haben sie die ganzen Katzen draußen gehabt. Und das Ding war aber sie sich überlegt haben, wie sind denn die Katzen da reingekommen?
1: Durch das Fenster.
0: Das Problem ist nur, an das Fenster kommt keine Katze ran.
1: Warum? Die können doch überall hinklettern, oder nicht?
0: Da war es wohl so gewesen, dass es unmöglich gewesen sein muss, für eine Katze da ranzukommen. Das Fenster war recht weit oben, über der Eingangstür, es gab keine... Also es gab keinen Vorsprung, mhm. nichts, wo du dich hättest dran hochkratzen müssen. Und es waren ja 25 auf einmal. Es war ja nicht so, dass da irgendwie eine kratzt Sondern es waren viele. Das heißt, die Hypothese der Polizei zum Abschluss dieser kleinen ja. Geschichte ist.
1: Da, da, aber auch nicht da, wo sie diesen dünnen durchgeschoben haben?
0: Doch, das ist ja da, wo sie diesen dünnen durchgeschoben so, haben. Da müssen die reingekommen sein. Aber genau, dieses Oberlicht, mhm. da ist aber, da, da kamst du halt nicht dran. Da muss jemand geholfen haben.
1: Ach so, okay, alles klar.
0: Was sie jetzt gedacht haben, ist, dass es wohl ein befeindeter oder ein, ein konkurrierender Metzger war.
1: Der die reingelassen hat.
0: Der die erst ausgehungert hat, die Katzen, und dann reingelassen hat.
1: Ja, stimmt, weil sonst würden die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig werden, ne? Mhm.
0: Aber man hat ihn nie gefunden. Und Mr. Weinbergers Laden musste es Ist er pleite gegangen? Nach... Das weiß ich nicht. Das ist sehr interessant. Also, man findet diese Artikel teilweise noch oder auf jeden Fall mindestens in Zitaten. Aber alle sind nur so, da ist was richtig Krasses passiert hier, Freunde. Das werdet ihr uns nicht glauben. Mm, aber, aber was was dann aus einem, ich nehme an, den gab es dann noch eine Weile. Obwohl dann kam ja die große Depression. Who knows?
1: <lacht> Stell mal vor, aber es ist halt schon hart, wenn der, also, das war ja damals wahrscheinlich noch teurer, wenn, ja gut, wer weiß, wie viele Rinder der da hängen hatte, ne? Aber.
0: Es muss wohl einiges gewesen sein. Also das war jetzt ja, wohl vielleicht auch... vielleicht hat er auch Laden.
1: keinem was gesagt und es ist einfach so ein bisschen das Angeknabberte
0: weggeschnitten. Vielleicht 1914, ich meine, okay, aber es war recht früh 1914, ne? Warte mal, das das im Januar, ne? Vielleicht hat er die Zeit, ja, 23 Jahre, vielleicht hat er die Zeichen der Zeit gesehen, gewusst, da kommt gleich ein großer Krieg und so. Und es war einfach nur sehr, sehr raffinierter Versicherungsbetrug. Who knows?
1: Ja. Yeah. <lacht> ja, aber... Ja, auch wenn wenn das ein Konkurrent wäre, das ist schon hart. Aber ja, es macht auch irgendwie Sinn, wenn die Katzen da so krass draufgegangen sind und dann auch sogar das so verteidigt haben.
0: Müssen sie ja. Also das ist auf mhm. jeden Fall, ja, das hat mich sehr, so eine kleine, ich hätte gedacht so, ach, vielleicht werden sie ja noch verurteilt oder so, vielleicht finden sie noch was. Und, ne. und fand aber einfach diesen, das ist ein netter Kniff. Mhm. so also, drauf Oder drauf
1: auch hatten. ein unnetter Kniff. Ja.
0: ja, also na klar, irgendwie unnett, aber man… Sich so zu denken, so wie kann ich es dem und ohne atmen. Ja. ja. Schade, dass er nicht überführt wurde. Oder sie, ne? Mhm. Kann ja alles sein. Naja. Aber vielleicht, vielleicht zum Abschluss noch ein, eine Heldengeschichte. Eine
1: Heldengeschichte, Helden eine Heldengeschichte. Eine
0: Heldengeschichte. Eine Heldengeschichte. Helden Helden <lacht> Helden und zwar, ich habe diese Geschichte gesehen, das ist ähm, auf jeden Fall mein. Mein Held und es fängt an mit einem Bild. Ich beschreibe dir so ein bisschen das Bild okay. und dann werden, wir, dann werden wir so langsam uns daran nähern, was überhaupt passiert ist.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Wir befinden uns Anfang 2016, Upstate New York. Okay. So um den 13., 14., 15. Oktober. Ja. Nicht ganz klar, 2016. Das Bild, das die Polizei sieht, als sie ankommt, ist folgendes. Der 43 Jahre alte Michael Orchard steht im Ra auf dem Rasen im Vorgarten vor einem Haus, aus dem er gerade einen jungen Hund gerettet hat und hat den Hund im Arm und steht in der Siegerpose da. So wird er von der Polizei gefunden mit einem Hund. Folgendes wird er der Polizei erzählen, was passiert. <lacht> er ist daheim und er bemerkt plötzlich einen riesigen Brand im Nachbarhaus. Das Nachbarhaus brennt, lichterloh. Und er will in Panik die Nachbarn informieren die Nachbarn sind nicht da, kommt mhm. halt nicht rein. Und es fällt ihm auf, oder es fällt ihm ein, dass die einen kleinen jungen Welpen haben, mhm. ja, den er irgendwie da durchs Fenster noch da drin sieht. Und jetzt will er erstmal die ganzen Nachbarn, and, die anderen Nachbarn informieren. Er rennt von Tür zu Tür, er klopft an die Tür, er klingelt, er ruft, dass das, das, er braucht Hilfe mit dem Feuer, hat vielleicht hat jemand einen Schlüssel, vielleicht weiß man ja nicht. Mhm. Ja, klopft, ruft, warnt vor diesem, vor dieser Feuersbrunst, aber niemand, niemand öffnet Michael die Tür. Also, weil er den Welpen um jeden Preis retten will, steigt er in seinen schwarzen BMW-Sedan und fährt von seinem Grundstück auf das Nachbargrundstück durch den Holzzaun, bricht dann hinten die Hintertür von dem Haus auf, das lichterloh in Flammen steht, rennt in das brennende Inferno, findet tatsächlich den kleinen Hund, bevor er ihn in letzter Sekunde noch so aus dem Haus rausbringt. Dann ist er ja erleichtert, steht vorne in der Siegerpose irgendwie da, im Vorgarten, als dann letztendlich dann die Sicherheitskräfte anrücken. Mein Held.
1: Okay.
0: Kannst du dir vorstellen, was passiert ist?
1: Du hast es doch gerade erzählt. Ich glaube dem Mann. <lacht> ähm, vielleicht wollte er den kleinen Welpen haben und hat deswegen das Haus angezündet und die Besitzer verbrannt.
0: Ganz schön krass. Ganz so krass ist es nicht. Das Hauptproblem an der ganzen Geschichte ist, es gab gar kein Feuer. <lacht> Was? Es gab kein Feuer. Michael Orchard hatte nämlich, bevor er dieses Feuer entdeckt hat, eine Mischung aus Hustensaft und LSD genommen oh nein. und war halt auf einem krassen, auf einem krassen Trip und hat sich dieses Feuer nur vorgestellt, dass es da ist. Scheiße. Ja. Und wollte aber wirklich helfen, weil für ihn war das Feuer und das Ding, das war alles, alles recht real. Hat er so für sich für sich echt gesehen. Und die Nachbarn, bei denen der irgendwie Sturm geklingelt hat und irgendwas von einem Feuer und Flammen gerufen, haben die natürlich auch alle gedacht, haben, was ist denn da los? Das, das
1: ja, deswegen haben die nicht geholfen. Deswegen
0: haben die nicht geholfen. Die haben dann die Polizei gerufen und finden ihn, wie er mit dem Hund, dem Hund geht's gut, dem ist nichts passiert, alles fein. <lacht> Er hat dem ja Gartenzaun
1: geht es nicht ganz so
0: gut. Dem Gartenzaun geht nicht ganz so <lacht> gut, aber er, sie finden ihn halt wirklich. mir da in einer erhabenen Pose mit dem Hund auf dem Arm steht, jetzt hätte er gerade, ja, wirklich eine Heldentat begangen. Also wurde er verhaftet, selbstreden und er wurde auch verurteilt wegen Diebstahl zweiten Grades und kriminellen Unfug dritten Grades
1: krimineller Unfug. Ja,
0: mischief im englischen man, im englischen, man kann es ja so oder so übersetzen, aber krimineller yeah. Unfug passt meines, meines Erachtens auch ganz gut dazu. Ja. Yeah. Und gegen eine Kaution von 15.000 Dollar wurde er dann auf freien Fuß gesetzt. Und das Schöne ist, er wurde oder für ihn auf jeden Fall das Schöne ist, dieser Diebstahl und kriminelle Unfug, also dass er den Hund geklaut hat mm. und diese Toreinfahrt kaputt gemacht hat. Das waren die einzigen Delikte. Wegen denen er belangt worden ist, weil man weder bei ihm Drogen gefunden hat, sonst noch welche, also er hatte keine anderen Drogen mehr besessen und es gab halt nichts mehr. Und er wurde auch nicht wegen Fahren unter Drogeneinfluss angezeigt, weil er nicht auf einer öffentlichen Straße gefahren ist, sondern nur von seinem <lacht> Grundstück. <lacht> Aufs <einem> andere <lacht> Grundstück. Und letztendlich beschreibt die Polizei ihn auch als sehr kooperativ. <lacht> in der ganzen in der
1: Angelegenheit. Stell dir mal vor, du wärst gerade voll der Held und dann kommt, kommst du drauf, dass du einfach voll der Idiot bist.
0: Aber ich glaube, es hat ihm auch einiges erklärt in dem Moment. So, ich glaub, also stell dir vor, du denkst so deine Nachbarschaft ist irgendwie ganz nett und dann brennt ja. es halt und die ziehen die Vorhänge zu. So macht niemand macht was und du denkst dir, mein Gott, all die Jahre. Und dann erzählt dir ja. jemand, da ist gar kein Feuer und du denkst so, <lacht> ja shit. Der Hustensaft und das LSD, ja, okay. Mhm. Alles klar.
1: <lacht> aber Hustensaft ist echt nicht zu unterschätzen.
0: Offenbar, offenbar. Ich glaube, das LSD hat auch eine Rolle gespielt. aber Hustensaft Ja, aber ist es
1: gibt doch hier auch irgendwelche Drogen, die aus Hustensaft hergestellt werden.
0: Auf jeden Fall, ja. Husten, ja. Also diese krassen Hustensäfte sind, es gibt ja, weiß ich nicht, gibt es Verschreibungspflichtige, ich glaube schon. so richtig. Ja, ich glaube auch. Ja, Wahnsinn. Aber auf jeden Fall, mein also Michael Orshit, absoluter Held. Großartig.
1: Er <lacht> oh, also hat den, irgendwie... einfach den
0: Hund gerettet.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist, ja. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause und dir wird mitgeteilt, dass dein Haus brennt. Du kommst nach Hause und denkst, was ist denn hier los? doch nur meine Einfahrt, wo irgendein Depp durchgefahren ist.
0: Ach, Mike ist schon wieder. <lacht> 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 Letzte Woche der Pool, diese Woche der Hund. Was kommt als nächstes?
1: Ja, irgendwann fällt der Bäume
0: Irgendwann fällt er Bäume, das glaube ich. Und das ist, also ja, finde es so, ich finde es so schön, dass es so ein, also von dem, was man ja so irgendwie liest, sind, dass ja meistens so irgendwie so völlig die egoistischen Trips, die Leute fahren. So. Ja. Und es er ist, also ist einfach jeden, so, er ist so fuck, der Welp. Es ist ein ich,
1: Verbrecher, der eigentlich nur Gutes will.
0: Der eig eigentlich will er nur, er will nur Gutes. Er hat einen Holzzaun kaputt gemacht und der Hintereingangstür. So.
1: Ich hoffe, dass er den wieder repariert hat.
0: Hat er, hat er tatsächlich. Also, es muss wohl so sein, dass er diese Tür tatsächlich auch selber wieder repariert hat, also den, den Zaun selber wieder repariert hat und für die Tür hat er gezahlt. Hm. So, und der hat dieser ganze Polizeieinsatz obendrauf 15.000 Euro, Dollar.
1: War ein teurer Trip.
0: War ein teurer Aber Trip. Ich... Wäre er besser mal nach Australien geflogen und hätten einen geilen <lacht> Abend in SeaWorld gehabt, würde ich sagen. <lacht>
1: Das ist wohl wahr. Da gab es aber auch nur Wodka, war aber auch günstiger.
0: Wäre wahrscheinlich aber günstiger, wer weiß und, das schon.
1: Und der hätte mit Delfinen schwimmen können.
0: Und einen Pinguin entführen. Der hätte ja, den Pinguin retten Dirk. können vor, was weiß ich, was da in, in Australien vor wild gewordenen Koalas oder so. I don't ja. know.
1: In diesem Sinne, das fand ich jetzt eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind auch schon, also meine Aufnahme ist hier bei einer Minute, äh, einer Stunde 15.
0: Ach krass, meine ist bei einer 16. Ach,
1: ja, irgendwas Fuck. da in dem. Nee, 1,16, genau. Nicht, ja. dass
0: wir uns in unterschiedlichen Zeiteinheiten hier hier vor, vorwär, vorwärts bewegen. <lacht> ja. Dann wird es wirklich an, unangenehm mit dem Schneiden.
1: Nee, es wird schon alles gut. Alles wird ähm, gut. Ich habe Jan während der Aufnahme öfter mal unterbrochen. Und gesagt, er soll sich anstrengen, ordentlich ins Mikro zu sprechen.
0: Ich bin, ich, ich bin, kein, ich bin, ich bin nicht dafür gemacht, in ein Mikrofon zu sprechen. Ja, Auf jeden Fall nicht so Er spricht lang.
1: wahrscheinlich von uns allen am häufigsten ins Mikro, oder?
0: Ja, aber ich bin hm. nicht dafür gemacht.
1: <lacht> Na, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wie sich die Aufnahme am Ende anhört. Und ich bin total gespannt, wie ihr die Aufnahme fandet, also diese Podcast-Folge, wie euch das auch mal mit einem Gast gefallen hat. Und oh ja. Äh, ja, dass ihr jetzt auch mal die Stimme hinter Trailer und Intro hören konntet. Das freue ich mich über Feedback von euch.
0: Ja, danke. Danke. Ich hoffe, das wird gutes und Feedback. Jan ich bin ganz gespannt, <lacht> wie das Ich so bin wird. auch
1: total gespannt. Ja, und ich fand es aber auch total schön, mal mit dir eine Folge zu machen. so. Von Geschwisterkind zu Geschwisterkind. Es war wirklich schön. Es hat mir gefallen. Ich finde, du hast auch echt tolle Fälle rausgesucht.
0: Du auch, Helen, du auch. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal über eine Stunde miteinander geredet haben. <lacht>
1: Letzten Sonntag
0: Letz, Letzten Sonntag, okay.
1: Wahrscheinlich. Naja, vielen, vielen Dank. Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet uns gerne, auch auf Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Da könnten wir noch ein paar Bewertungen gebrauchen, dann werden wir leichter gefunden. Und es hilft uns, damit wir den Podcast weitermachen können. In dem Sinne wünschen wir euch noch tolle nächste zwei Wochen und bis zum nächsten Mal.
0: Bis Tschüss. dann. You're busted. You are bastard. And never forget, they are watching.